0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witold Beres z Krakowa, Marcin Celiński z Warszawy, a to jest Kraków, Warszawa, Wspólna Sprawa i Reset Obywatelski na początek podziękowania i ukłony. Agnodar to jest nasz sponsor miesiąca, bardzo dziękujemy za wsparcie. Piotr Tomaszkiewicz to jest producent dzisiejszego programu. Kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy też Albina, który nam wrzucił 10 funtów, czyli waluty całkiem obcej. Ty zobacz, jak nam się finansowo to wszystko spina. Chyba Państwo wzięli do serca sprzed tygodnia nasz, naszą rozmowę na temat obrony gotówki, bo rozumiem, gotówka się sypie.
1: Sypie się, proszę Państwa. Ja Wam powiem, jedyne bezpieczne miejsce to są te krzaki, które są za, za moim przyjacielem. To są... Ale
0: wiesz co, co tam jest? Tam, tam są krzaki Wielkiego Miasta.
1: A, krzaki Wielkiego Miasta i tam... Przepraszam Państwa, ja chciałem powiedzieć, że jak zwykle za mną mapa Austro-Węgier, bo to monarchii, niektórzy pytają, ale ja mam dzisiaj nowy strój obowiązujący w krakowskim, małopolskiem. To jest taki...
0: No taki jakiś e, czekaj, tak, bo ja tak, w ogóle taka, wo, w ogóle nie umiem zrozumieć, co to jest. Do wcipów krakowskich, prawda? Nie umiecie. No, no, proszę ale Proszę Państwa, może, może ktoś z Państwa podpowie, bo ja Jak to jestem całkiem z głupi. Jeśli
1: ktoś zrozumiał, to proszę rozumiem, niech wpłaci Marcin schowa tam pieniądze w krzaki. Na wszelki tak wypadek. jest,
0: tam, tam, są, tam jest dużo miejsca na różne na różne dołki takie, w których można zakopać różne skrzynki.
1: Słuchajcie, moi Państwo, bo nim my zacznijmy rozmawiać, to może byście chcieli jakieś na przykład um, te, tak zwane porozumienie środka, trzecią drogę. Bo ja słyszałem, że to bardzo modne ostatnio w Warszawie, że spotyka się przestępca z uciekającym i mówią, słuchaj, spotkajmy się gdzieś w środku, a w środek to jest tylko niestety więzienie chyba, no więc nie wiem, jak to tam teraz.
0: Słuchaj, ja tu myślę, że ty jakąś złośliwość, a, roz... a przecież my nie jesteśmy złośliwi z natury, Nie, nie. nie Tym nie bardziej my... mój przyjacielu, drogi Andrzej, ciebie o złośliwość.
1: Sebastian. Dobrze, proszę Państwa. Witamy serdecznie. Co przyjacielu powiesz mi, jak przeżyłeś ten tydzień po radosnym naszym zwycięstwie w, w, w minionym tygodniu? To znaczy, kiedy zdobyliśmy zo, jak wiem, te miliony ludzi idące do zoo w Warszawie, to jest niezwykła sprawa. Zo jest...
0: i, wa i watę cukrową, jak wiadomo.
1: I watę cukrową, to jest niezwykła historia zupełnie. Ale ja no, tak by... zacząłem pytać, no. bo my na... dzisiaj przy... poważne sprawy będziemy poruszać, ale ta z tych mało poważnych, ja rzeczywiście zauważyłem i Ty też zauważyłeś, że nasz przyjaciel Hołownia, niech dobry Bóg go chroni zawsze, jego dobry, prywatny Bóg nie, za, nie wypowiadał się na tym marszu i tylko później w tygodniu słyszałem, że on by jednak chciał jakieś konsultacje społeczne z tymi, którzy na marsz nie poszli albo z tymi, którzy poszli, mieli inne zdanie. Nie, nie, nie wiem, jak, czy Państwo chcecie wszyscy, żebyśmy się jakoś tak konsultowali, bo możemy tak powinniśmy z Marcinem też tutaj
0: nie, no, Słuchaj, no my, my akurat się konsultujemy, nie? nikt nam nie może tego e, zarzucić, konsultujemy się, e, konsultujemy się w, e, cały czas i, e, dosyć, i dosyć regularnie, ale wiesz to, ja na chwilę poważnie tę sprawę Dobrze. traktuję, e, jak, jak pozwolisz. E, ja mam wrażenie, że to jest te poczynania pana Hołowni cały czas krążą wokół takiego mitu, że Polacy chcą zgody. No to jest racja, tylko że my w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę, jak wiadomo. I taki minister przed wojną powiedział, tą, tą wojną dosyć przegraną. I to nie jest tak, oczywiście wszyscy chcemy zgody, bo to leży gdzieś w naturze ludzkiej ale wszyscy też mamy świadomość, że nie z każdym da się porozmawiać i to, co obserwuję, to już w tym momencie zamienię się w tego pana, który trochę się zna na kampaniach wyborczych, marketingu politycznym i tym podobnym, to to jest jakiś kompletny pożar w burdelu. To znaczy widać, że nie ma żadnej koncepcji, jest koncepcja ratuj się kto może a może coś wymyślimy, żeby jednak na powierzchni się utrzymać, a najlepiej się odbić na procent naście, bądź gdzieś tam w snach nawet może 20. ale ja nie widzę w tym żadnej konsekwencji, żadnej linii. Nie udało się być lepszą platformą, bo po powrocie Tuska okazało się, że platforma sama z siebie może być tam ciut lepsza, no to teraz zrobimy sobie trzecią drogę, to teraz skonsultujemy coś z Czankiem. Wiesz, ja się zastanawiam, kto tam w otoczeniu Hołowni wymyśla te plany i jaki trzeba mieć, no nie powiem słaby słuch, ale jak bardzo trze trzeba być głuchym społecznie, głuchym na nastroje na ludzi, którzy są poza wąskim kręgiem wyznawców PiSu, czyli tego twardego elektoratu PiSu, żeby uznać, że ktokolwiek w Polsce dojdzie do wniosku, że rozmowa z czarnkiem na jakikolwiek temat to jest dobry pomysł.
1: Ja bym chciał tym wszystkim, bo prawda jest jeszcze jedna. Ten element jest tu taki niepokojący. Platforma rzeczywiście, mówię teraz zupełnie poważnie, ma spory, wyraźny, negatywny elektorat. Nie mówimy o elektoracie pisowskim. Tak? Mówimy o elektoracie opozycyjnym. Tylko ja bym chciał jednak powiedzieć Państwu, tym, którzy wierzą w to, że wyliczają sobie mozolnie, że zyskają jakieś poparcie opozycji, jeżeli zdecydowanie się od platformy odetną i zaczną rozmawiać z pisem, chciałbym Wam uświadomić, że to jest troszeczkę tak, jak gdybyście Państwo, i tak zresztą historia jest pełna takich przypadków, w momencie uchwalenia ustaw norymberskich zaproponowali Niemcom rozmowę o autostradach spotkajmy się, porozmawiajmy, przecież możemy dojść do porozumienia gdzieś. Trwa
0: no, brutalna... Można by to skonsultować, wojna. nie?
1: Możemy to skonsultować. Trwa brutalna wojna. We wtorek najprawdopodobniej wystartuje komisja Lex Tusk. Komisja, która się weźmie nie tylko za Tuska. Ona się będzie brała za tych, za kogo będzie chciał się wziąć Kaczyński, pan prezes. Więc Próby dzisiaj odgrywania samodzielności w porozumieniu z pisem, albo we wzajemnych lansadach, prawda, to jest jakiś kompletny idiotyzm, tym bardziej, że kilka dni temu stawili się jednak na tym marszu. Więc to jest to, co ty powiedziałeś. Logiki tutaj nie ma żadnej. To jest jakiś, no absurd go nie absurd. Ja już miałem powiedzieć... Nie, no dzisiaj. ale
0: to przy, przypomnijmy, przypomnijmy, że to w ogóle było tak, że miało ich nie być na marszu, bowiem nie, Hołownia przynajmniej miał pilne spotkanie, już nie pamiętam, w Głowiczu, czy gdzieś tam. No właśnie
1: no. Nie, w Kłaju, nieważne. Nie pojechał was no. z tego wynika. Nie, słuchaj, pojechał,
0: pojechał, żeby było śmieszniej. A, pojechał. On przyszedł na ten marsz, pobył na placu na rozdrożu, potem się wycofał i jechał tam gdzieś do tej miejscowości, której nie potrafimy sobie przypomnieć. Może państwo nam przypomniał. przypomną. Do tego wszystkiego, jak słyszałem opowieść świadka, miał pewien problem z wydostaniem się z marszu, bo próbował wyjść w stronę Agrykoli i trafił na falę przeciwną. Czyli wszyscy zagrykoli walili na plac na roznożu, więc on pod prąd nie mógł się gdzieś tam podobno jakieś murki skakali, wiesz, jakieś, jakieś w ogóle park, który robili, tak to się chyba nazywa, wiesz, przeskakiwali e, przez murki, zjeżdżali po poręczach, żeby się jakoś przebić, gdzieś tam się podobno w którymś momencie przebili, ale już e, czasu bardzo dużo minęło. Nie, no kiedy w tym logiki, wiesz? No, ja rozumiem, że można czuć się z pozycji takiej partii, która bardzo chce się odróżnić. Źle w takim podziale wojennym. Czyli na wojnie przeważnie są dwie strony frontu, no rzadko kiedy jest sześć stron frontu, tak? Takie wojny się nie zdarzają. E, w związku z czym albo wchodzisz e, na, w tę wojnę po jednej stronie frontu, albo po drugiej. Trzeciego wyjścia nie ma, a tu jest ciągłe szukanie trzeciego wyjścia, więc bach, wskoczyliśmy do tych okopów e, antypisowskich, ale bach, później wyskakujemy z nich i mówimy, no to może my sobie pogadajmy z tymi, z tych przeciwnych okopów, coś sobie skonsultujmy. No nie w tym stanie emocji, dlatego ja mówię o tym słuchu społecznym, o braku słuchu społecznego. Ten numer może by zadziałał w 2016-2017 roku, natomiast nie po ośmiu latach rządów PiS. No, no tu, tu już nie ma takiej przestrzeni.
1: Nie. Tym bardziej, że ja chciałbym, bo ja właściwie mówiąc to wszystko mówię jednak do wyborców yy, Hołowni, bo to nigdy nie jest tak, że wyborcy są, oczywiście są otumaniani pisowcy i pisowcy i być może również nasi i na pewno Hołowni, yy, winni są politycy, liderzy. Ja bym chciał jednak do wyborców zaapelować, słuchajcie, to się za chwilę bardzo źle skończy. My naprawdę mamy sytuację podbramkową. Nie lubicie platformy? Głosujcie sobie na lewicę.
0: Naprawdę. O, pan, czekaj, pan Wojtek nam podpowiedział, to było Leszno, to nie było to Leszno. Leszno było.
1: no tak, Leszno, symbol polskiego oporu 4 czerwca 1792 roku, czy tam któregoś, no nieważne. No, naprawdę słucham tego z takim niesmakiem i zaniepokojeniem, bo już po ostatnim marszu byłem przekonany, dobra, uff, zrzucamy ten kamień z pleców. Poszli razem, przymuszeni sytuacją, idziemy osobno, ale razem. Przecież nikt nie sądzi, że zastrzeżenia Hołowni co do aborcji, czy Kosiniaka co do aborcji, przekonają ludzi takich jak ja, czy skrajna lewica. Ale idziemy razem, idziemy koło siebie. A oni teraz mówią, że oni by jednak zapytali tych spisu, co oni sądzą o wspólnej o drodze i czy może iść chodnikiem, czy może asfaltem, czy może leśną dróżką. No, Ja powiem szczerze, jestem no, wściekły. Znowu jestem wściekły, ale miało być pozytywnie. Dobrze, mówmy podróż. No dobrze,
0: to, to teraz jak już zbliżyliśmy się do wyborów, to chcę Ci pokazać Pana Ministra Cieszyńskiego i pokazać w która wzbudziła pewną moją empatię dla redaktora e, Mazurka. Nie jestem szczególnym fanem. Jakkolwiek wiem, że czasami w pracy dziennikarza e, trafia się taki twardy orzech do zgryzienia. E, no, Zresztą zobaczmy e, rozmowę z panem ministrem Cieszyńskim.
2: Pan będzie kandydował do Sejmu?
0: To jest decyzja kierownictwa politycznego Pan chce kandydować sprawiedliwości. do Sprawiedliwości. To jest decyzja kierownicy. Czy pan chce
2: kandydować? To nie jest decyzja. Panie czy pan chce kandydować do, do, do parlamentu? Bo wszyscy mówią, że tak, więc pytam, czy pan naprawdę chce.
0: Ja nie wiem, kto co mówi, natomiast wiem, że to, czy będę
2: kandydował do Sejmu, potem zdecyduje nie, to tak, nie, kierownictwo tym zdecyduje zdecyduje pan. Bo jeśli pan będzie chciał, to pan będzie kandydował. Jeśli mhm. y, oczywiście PiS pana wystawi, ale jeśli nie, to nie. Czy pan chce kandydować do Sejmu? To jest bardzo proste pytanie. Ale Proszę o jednoznaczną lektorze, odpowiedź. To, co ja P chcę, jest w tym zakresie najmniej ważne. Ja, Robert Mazurek, nie chcę kandydować. To ja mówię, nie wiem, bo może to być szokiem dla państwa, ale nie, nie będę kandydował w tych wyborach. I teraz przyjdzie do mnie partia, partia kobiet, i mówi, panie Mazurek, chcemy pana wystawić. A ja mówię, sorry, tak się składa, że nawet jedynka na liście w Warszawie mnie nie interesuje, bo ja nie będę kandydował bo ja nie chcę. Mhm. I teraz to jest prosta sprawa. Skoro pan nie mówi nie, nie chce, to znaczy, że pan chce, ale jakoś <grym> tak się pan gryzie w palce i nie może tego powiedzieć. Pytam pana, ma pan ochotę napić się wody? Nie, dziękuję. O, pan? Potrafi pan odpowiedzieć na pytanie o pańską ochotę, wolę, prawda? Mhm. Powiedział pan nie, dziękuję. Pytanie, to teraz pytanie podobne. Czy ma pan ochotę kandydować w tych wyborach?
0: Y na to pytanie mogę odpowiedzieć wtedy, kiedy będę wiedział, czy ktoś ma ochotę, żeby mnie się znalazł na listach. Oprócz do... pańskiej najbliższej do...
2: rodziny w tej chwili wszyscy się śmieją.
1: Ale, drogi, drogi przyjacielu, ale słuchaj, zróbmy taki eksperyment, bo ta rozmowa jest jakże pouczająca, błyskotliwa. Naprawdę redaktor Mazurek, który nie jest jak ja tak powiem, nie jesteśmy swoimi fanami, ale był, zacnie się tu zachował. Ja bym jednak, czy mógłbyś mi zadać takie, przyja takie przyjacielskie pytanie, tak jak zadawał przyjaciel Mazurek? Ale
0: Już cię pytam. Witku, przyjacielu mój, czy chciałbyś się napić wody?
1: A za ile?
0: No dobrze, to następne pytanie. Czy, czy będziesz kandydował do Sejmu? A
1: za ile? Proszę państwa? Za
0: immunitet, kolego.
1: Za, za ile? Wszystko jest za ile. Także nie padło drugie bardzo istotne pytanie strony pana Mazurka i dlatego ten młody człowiek się czuł skonfundowany, bo mówi no zaraz, chwileczkę, no ale a co bo ja będę z tego miał? Nie? Bo to, to o to też chodzi.
0: No wiesz, to znaczy kontekst tej rozmowy jednak jest taki, że pan minister cyfryzacji cieszyński jest ministrem sł słynnym z racji tego, że na jego cześć, między innymi na jego cześć choć może, przede wszystkim na jego cześć, do większości ustaw w ostatnim czasie dopisywano bezkarność urzędniczą z czasów COVID-u, wiesz, tam w różnych tak, tak, tak. ustawach to przemycano. No pan Cieszyński to jest specjalista od respiratorów i różnych e, dziwacznych e, zakupów, e, więc wyszło od immunitetu, natomiast no, potem muszę ci powiedzieć, że ja poczułem tę... E, Empatię, bo to jest takie, powiedziałbym, dla dziennikarza trudna rola, kiedy trzeba w zasadzie masz ochotę zawołać silnorękiego i poprosić, żeby go potorturował, no, bo, żeby on w końcu zaczął mówić. Ja
1: go po prostu lekarzem. No, to jest swoją drogą, ale to, bo to oczywiście my wiemy, jaki jest sens tej rozmowy i co, o co zapytał redaktor Mazurek i co odpowiedział ten, że pan. Znaczy ten, że Pan powiedział, proszę Państwa, ja nie jestem, ja jestem virtual, virtual absolutnie. Ja jestem sztuczna nieinteligencja. Ja jestem wirtualny poseł. Ja nie mam swojego zdania. Ja nie no, robię... Ja, 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 jestem, nie, ja, ja jestem
0: Ja, nie, ja, nie ja nie nie do telefonu z Nowogrodskiej.
1: Tak, ja po prostu mnie tam nie... Tam
0: siedzi ktoś z joystickiem... Avatar, Avatar
1: sławny film, awatar. No to tak. jest Pan ten. I to tak... Możemy się oczywiście czepiać, że on mógłby powiedzieć za ile, ile by chciał i, i pytanie, kto mu zaproponuje, żeby startował, bo może chodziło o to, może on się stara o startowanie z listy hołowni i nie jest przekonany, czy to hołownia. No nie, proszę Państwa. Chodzi o to, że po tamtej stronie, jakby się nie nazywali zjednoczeni, le, prawicowi katolicy, katolicy lewicowi, jest jeden blok rządzony przez jednego łobuza, który mieszka... Czasowo chwilowo na Żoli Bożu, bo też jest parę innych lokalizacji, które będziemy mu proponować od października.
0: Nie I to teraz... jest niezwykłe,
1: że można się do tego przyznać, bo to znaczy to jednak jest niezwykłe, prawda? Znaczy, bo ten pan od cyfryzacji to znaczy, on nie ma kompetencji, albo jest, albo w ogóle go mu programu nie upgradeowali, bo to też tak może być, tam trzeba kliknąć było w tych Windowsach, albo jest kompletnym idiotą i nie powinien nawet sprzątać w sejmie. Bo powiedzieć publicznie, że ja nie mam swojego zdania, przecież człowiek u ciebie nie wybiera PiS, A, ciebie wybierają
0: twojej, w, w czasach poprzedniczki PiSu, e, czyli e, niesławnej pamięci PZPR, to krążyło takie, krążyło takie stwierdzenie, mam swoje zdanie, ale się z nim zupełnie nie zgadzam.
1: <śmiech> ale on na, chyba nawet tego nie ma. On To już jest ten model... Model 2.0 po prostu. Znaczy nie, nie, niezwykłe. Znaczy ten facet powinien, znaczy to, yy, Mazurek ma rację, śmialiśmy się i śmiejemy się z tego, ale to jest wstydziar taki, jakby publicznie walnąć kupę na środek dywanu. Człowieku jesteś żenujący. Tak można to powiedzieć.
0: Nigdy nie był inny, ja tylko e, e, dopowiem, e, żeby była jasność. Natomiast w reminiscencjach pomarsza, pomarszowych pojawił się temat tego, czy Borys Budka zna polski hymn i rozpętała się wielka dyskusja. Ja mam swoje zdanie na ten temat, z którym się zgadzam, ale posłuchajmy Borysa Budki.
1: Simon Earth, czy pan poseł mógłby zacytować czwartką, czwartą zwrotkę polskiego hymnu?
3: E, oczywiście. Bardzo proszę. Obasi. E, już e, ojciec zapłakany. E, przepraszam, ale to jest znowu coś, co e, jest trudne dla mnie, dlatego, że przypomina mi się to w jaki sposób i dlatego jestem tak wkurzony. E, panowie ministrowie rządu zaatakowali Ludzi, którzy tak pięknie odśpiewali hymn na Placu Zamkowym. Mnie się głos łamie, bo ja byłem i widziałem ten tłum, który śpiewał hymn. Zaintonowałem dwa pierwsze słowa, po czym ten tłum zaśpiewał dwie zwrotki polskiego hymnu. I jeśli zobaczyłem tą skrajną manipulację ze strony czołowych polityków tego rządu, to proszę zobaczyć, jak mi się trzęsą ręce, bo to było tak niesprawiedliwe wobec tych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy śpiewali polski hymn. Rzeczywiście dwie zwrotki. Dlatego, że później jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania, wrócił się przez morze i już tam ojciec zapłakany mówi do swej basi słuchaj je, e, e, słuchaj jeno ponoć, nasi biją w tarabany.
1: Boże. Ja się popłakałem, słuchaj. Ja... Czy mogę A ręce powiedzieć? ci drżą? Ręce, 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 ręce. jesteś spokojny, uspokój się. No wiesz co, no, to jest wspaniała sprawa, absolutnie. Proszę drogi. No wiesz, Ale wiesz co,
0: ja, ja tu chciałem powiedzieć o innym zjawisku, bo jak, o dwóch zjawiskach. Znaczy o czymś, co prześladuje bardzo wielu e, polityków, e, także opozycyjnych, a takim najlepszym tego przykładem był swego czasu Ryszard Petru, który teraz chce wracać do polityki, do Senatu. E, otóż oni czują się zobligowani do bycia omnipotentnymi. W związku z czym żaden z nich się nie przyzna do niewiedzy żadnej e, sprawie. I wtedy popełniają te takie koszmarne lapsusy, udowadniając, że jednak są omnibusami i wszystko, i wszystko wiedzą. No i tak tutaj pan poseł mógł sobie odpuścić kaleczenie tej, tej nieszczęsnej zwrotki. Po co? Po co? Do tego wszystkiego, wiesz, jesteśmy gdzieś zagonieni w taki ślepy zaułek. Daliśmy się zagonić. Wszyscy z politykami na czele, ale my trochę też jako odbiorcy, że w takie bałwochwalstwo polityczne, wiesz, bo to jest dla mnie bałwochwalstwo, bo czy bandyta, który zna polski hymn, czy rosyjski szpieg, który doskonale zna polski hymn, jest lepszym Polakiem od kogoś, komu się, za przeproszeniem, pokrzani tekst czwartej e, zwrotki, no nie mam, takiego, e, nie mam takiego wrażenia. Ja na przykład przyznaję się bez bicia, że nie jestem w stanie zacytować w tej chwili e, Ody do Radości. Czy z tego wynika, że ja jestem eurosceptykiem? Czy z, z tego coś wynika e, w tym wszystkim? E, powiem Ci, że jestem w stanie... Nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że jakoś na to patrzyłem z innej perspektywy. Zapewne jestem w stanie odprawić msze z pamięci, całą liturgię. Czy z tego wynika, że ja jestem katolikiem? Nie, nie, po polsku, po, polsku, po łacinie, wiesz, to już nie te, nie te czasy. Czy z tego wynika, że jestem katolikiem? No nie. Mało tego, jestem w stanie zaśpiewać hymn Związku Sowieckiego w kilku wersjach, bo to się przez całe lata 80. przy gitarze w pewnych okolicznościach śpiewało. Nie wiem, czy znam tą wersję właściwą, ale te wszystkie prześmiewcze znam. Czy z tego coś wynika? No nic nie wynika. Wiesz, jesteśmy w jakiejś paranoi związanej z tym, że raptem oceniamy kogoś, jego patriotyzm, przez pryzmat tego, czy biegasz czerwoną chorągiewką codziennie, czy tylko raz na tydzień i czy wyśpiewa Ci wszystkie zwrotki hymnu. Ja mam takie poczucie, że w patriotyzmie nie o to chodzi.
1: Słuchaj, jak, jak, jak ja się cieszę, że należymy do tej frakcji proniemieckiej, czy jak ona się tam nazywa. Słuchajcie Państwo, jest taki wiersz Barańczaka z lat 70 cytuję z głowy, czyli z niczego, i przy słowach, e, póki my żyjemy, odbijamy flaszkę. W mniej więcej na tym to jest opis stadionu. Prawda? To Jeszcze w czasach można było pić wódkę na stadionie, jako mały chłopiec widziałem to po Do tego naprawdę nie należy, znaczy w ogóle nadużywanie, epatowanie słowem, to co robi dzisiejsza opozycja, Polki i Polacy. Chwileczkę, a ja jestem Niemcem, Żydem, Chińczykiem, Ukraińcem. Toń co? Ja nie jestem obywatelem. Po,
0: po, powiem więcej, nawet się możesz przedstawiać jako Austro-Węgier, co jest już austro w ogóle. Jestem Austro-Węgier,
1: austro austro tak. Polki Polacy, biało-czerwone flagi. Ostatnio na jakimś spotkaniu poświęconym powstaniu w getcie wszyscy mówili, był taki bohater, który zaczął mówić, że przecież Marek Edelman kochał Polskę. Ja mówię, panie! to nie ma nic do rzeczy, że on ją kochał czy nie. My się nie musimy podpierać na każdy. To robią bardzo słabi ludzie. A jest jeszcze drugi wątek, o którym ty zacząłeś mówić i, i to jest przykre tak naprawdę. To świadczy jednak o klasie człowieka, ale również no, tym bardziej o klasie polityków. Kochani, przestańcie się tak nadymać. Przestańcie wy się tak nadymać. Wychodzicie, jakby wam ktoś balon z helem wsadził to grube od pewnego końca właściwego. No naprawdę, to jest żenująco śmieszne. Panie Mazurek, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie śpiewam tylko wtedy, jak odkręcam łabątka. Nieważne. Nie, nie jesteśmy od wszystkiego. Nie znamy się na wszystkim. Nie musimy się wymądrzać. Kurczę.
0: Wiesz, ja, ja też, bo pamiętasz kiedyś tak było... I to... Wiesz, By, to mnie poseł, poseł Joński...
1: w Budkę, czy tam w opozycję. Mhm, tak. To jest w ogóle namawianie polityków, żeby byli sobą normalnymi ludźmi. Jeżeli
0: są. wiesz, i nie próbować tak, jak tam kiedyś poseł Joński zaliczył wpadkę chyba z Powstaniem Warszawskim, czy coś i tak dalej. Naprawdę, nie wiem, czy z, z faktu, że. Ja akurat mam te wszystkie daty jako wiedzę zupełnie nieprzydatną i, i niepotrzebną nikomu w głowie, ale to, to jestem ja. Ale to w żaden sposób nie czyni mnie lepszym czy gorszym e, Polakiem, tylko dlatego, nie że wiem, że... Nie mitwa... gorszym,
1: mówmy się, bo większość Dobre. Polaków, czyli tych dat nie zna,
0: Wiesz, no. Wiesz, za, za PRL-u jeszcze byłem jednym z nielicznych, który wiedział, że bitwa pod Grunwaldem to owszem była 1410, ale 15 lipca, a nie 22, bo jak pamiętasz obchody to rocznicy bitwy pod Grunwaldem były 22 lipca. Tak, tak. <laughs> Więc wiesz, ale to, to w ogóle nie ma znaczenia, tak? My Cały czas się, no my ja uważam, że to jest jakieś bałwochwalstwo patriotyczne. Tak, My nie patrzymy na patriotyzm jako element tego, co możesz dla kraju zrobić, jakie masz realne zasługi bądź jakie masz pomysły na ten kraj, tylko patrzymy właśnie pod kątem takim, czy biegałeś z flagą nad głową, czy śpiewałeś film. I wiesz, i mnie wtedy przed oczyma staje scena z Misia, z kamyczkiem z Jeleniej Góry, pan wie, kto po nim stąpał. I my ciągle szukamy jakichś takich kamyczków, po których... Wiadomo, kto stąpał. Wiadomo, kto stąpał. No dobrze, ale jak już żeśmy się o datach historycznych rozgadali, to oczywiście no czas... troszeczkę. Czas na historię i czas na coś, co... Ja ci powiem tak, jak, jak ja przygotowywałem ten materiał, i go sobie oglądałem, to pomyślałem sobie tak. Z jednej strony, co za czasy mogli ze sobą rozmawiać. No Dzisiaj jest to niewyobrażalne. A z drugiej strony zobaczyłem, kurczę, przecież gdyby oni dzisiaj ze sobą rozmawiali, to ta rozmowa mogłaby wyglądać bardzo, ale to bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć identycznie, bo tam się niewiele zdezaktualizowało. Proszę Państwa, Rok 2007. Za tydzień są wybory parlamentarne, a w telewizji debatują Jarosław Kaczyński i Donald Tusk.
4: Musi być pytanie. Panie Jarosławie, panie prezesie, pan przed kamerą czasami umiejętnie odgrywa człowieka u gołębiego serca. Bo nim jest. Rozmawiamy to, bo... o... <głosy> panie ja przewodniczący, ja ale krótko, posiadam... krótkie pytanie. Ja postanowiłem dlatego przypomnieć jedną scenę, żeby Polacy zrozumieli dlaczego tak trudno z Panem się rozmawia, dlaczego Pan zawsze chce kogoś zdominować. Ja pamiętam, Pan to też, ja musi, pamiętać. Pan też to musi pamiętać, Pan też to musi pamiętać. Wiele lat temu w Sejmie, w Windzie Sejmowej, Pan był wtedy szefem PC i chodził Pan z bronią, z bronią krótką, nie wiem dlaczego do dzisiaj, nie rozumiem tego. I kiedyś spotkaliśmy się w Windzie, w Sejmie i Pan wyciągnął broń i powiedział, dla mnie, dla mnie Ciebie zabić to jak splunąć. To później funkcjonowało jako anegdota, bardzo to... Ale chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali. Z prezesem Jarosławem Kaczyńskim znaleźć dialog i porozumienie, to trzeba mieć w sobie niewiarygodną Panie przewodniczący, ale...
5: Otóż po pierwsze, nie było takiego wydarzenia. To jest prima. Ma pan krótką pamięć, no, no, pan pan, panie prezesie, przewodniczący? Długą i bardzo dobrą. Panie przewodniczący. Znany, jest, znany jestem z dobrej pamięci. To jest sprawa pierwsza. Całe te dwa lata, które pan... Spędził w Sejmie to jest jedno wielkie mówienie nieprawdy. To jest opisywanie kraju, którego nie ma. Kraj, który odnosi wielkie sukcesy, gdzie wszelkie wskaźniki społeczne są bardzo dobre. Jest doskonały wzrost gospodarczy, świetna sytuacja w finansach publicznych. Pierwszy raz nadwyżka, gdzie spada bezrobocie. Ten kraj według pana jest krajem katastrofy. Otóż to jest totalne kłamstwo, to jest gigantyczne kłamstwo, w którym się pan nieustannie posługuje, tylko że Polacy są mądrzy i dlatego pan mówił przed parą stoma dniami o naszej bezwarunkowej, bezwarunkowej kapitulacji. Otóż panie Donaldzie, złapał kozak Tatarzyna, Tatarzynzałek trzymał.
4: Odpowiedź wam, znaczy, gratuluję panu takiej przenikliwości, samokrytycyzmu, Tatarzyn, tak jest, to myślenie polityczne pańskie mi przypomina Tatarzyna, rzeczywiście. To jest, to, jest, to jest być może główny problem Polski dzisiaj. Ja chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o kłamstwa, to stało się już symbolem polskiej polityki ostatnich dwóch lat. I pan nie jest w stanie mi zarzucić żadnego kłamstwa. A jedno, wielkie. A jedno wielkie, ale żadnego konkretnego. A ja mogę panu wymienić choćby to pierwsze najgłośniejsze. Nie będzie, nie będzie koalicji z samoobroną. Nigdy nie będę wspólnie niczego robił z Andrzejem Leperem. I co pan zrobił? Panie, Dwa lata pan zrobił. Panie to
5: przewodniczący.
4: To jest pańska to.
5: zasługa. Pańska. To jest pańska zasługa. Pan mógł zawrzeć tą koalicję. I... Nie... No,
1: czy się wzruszyłeś? No ja wkurzyłem się, bo pomyślmy sobie, to jest rok 2007, czyli minęło 15 lat, 16 właściwie mija i nikt tego faceta, który twierdzi, że nie, nigdy nie skłamał, po czym mówi skłamał, dlatego, że nie miał innego wyjścia.
0: Nie, przez pana skłamałem. Przez a, pa... jeszcze przez pana ta... skłamałem. Bo bo to... Nigdy, to... nigdy nie a, skłamałem chyba... chyba, słuchaj,
1: droga żono. Nigdy w życiu, chyba, że to z twojej winy. No, tak. Tak, to tak jest. Więc i ten facet chodził po wolności, jego koledzy nie mieli zabieranych immunitetów, nie byli sądzeni, nie byli zamykani. To jest niezwykłe. I to a propos wrócę do, do tego konika wskocze dzisiejszego, tych, którzy by chcieli z nimi jakieś konsultacje prowadzić. Słuchajcie, puśćcie sobie stare nagrania. Puśćcie sobie stare nagrania. To jest fantastycznie opisane, nic się nie zmieniło. Chcecie dalej tak gadać z nimi? Gadajcie. Ja chcę powiedzieć jedno. Nie dla PiSu, nie dla Kaczyńskiego, nie dla Kamińskiego. Ciepła cela, bo jesteśmy demokratami, wysokie domiary i likwidacja PiSu yy, z delegalizacja. Koniec, kropka. Właśnie wkurzyłem. I to, I
0: to wszystko będzie wina Tuska.
1: Ale to będzie wina.
0: Bo, nie, ja wiesz, ja spojrzałem na elementy tej e, rozmowy. No wiesz, e, pistolecik był słynny, i tak. pistolecik był słynny na długo przed e, tą debatą, bo to faktycznie krążyło w, w kręgach takich około Sejmowych, gdzieś tam właśnie w latach 90. już o tym o tym, e, o tym e, Kaczyńskim, który chodził z, z pistolecikiem i o tym dialogu windowym, to taka była niecałkiem nie, nie tajemnica. No to sobie porozmawiali o tym Pistoleciku, pan prezes powiedział, że w życiu nigdy nie było niczego nie. Ni, niczego takiego. Wierzymy prezesowi, bo jak wiadomo jest czekiem prawdomównym. Nigdy nie
1: skłamał, jak powiedział nigdy o tym. Nie skłamał,
0: ma, ma świetną pamięć i nigdy nie skłamał. Później był element później był element taki pod tytułem jakiś tam atak na Tuska pod tytułem pan nie rozumie, pan, pan taki głupszy jest, nie rozumie pan przysłów. Na, na koniec jednak była wina Tuska, czyli, czyli to przez pana skłamałem w sprawie Lepera, to przez pana mógł pan wejść do tej, koalicji, ale jak pan nie wszedł do tej koalicji, no to ja musiałem z leperem, to pańska wina wszystko.
1: No dlatego, ale wiesz co, no to jest taka nadzieja, że wszyscy, którzy próbowali rozmów z tym panem wiedzą, że trzeba ich po prostu Ukarać, ukarać sądownie i tak dalej. Mam nadzieję... Że i Pamiętajcie
0: to... Państwo, jedno co płynie płynie takie namacalne, takie dla nas koniecznie, nigdy nie wsiadajcie z prezesem Kaczyńskim do windy. Nie, nie. teraz jego
1: pistolecik nosi ziobro. To jest zupełnie inna sprawa. Teraz z prezesem Kaczyńskim...
0: Nie, nie, nie. Słuchaj, Ziobro nosi gloka, takiego, pamiętasz, bo to zdjęcia a, się pojawiły. Myślisz, że to nie
1: Glocka miał Kaczyński? Nie, nie.
0: Nie, on miał jakiś damski pistolecik, a, a Glock że... jest takim, taką... Bończochy,
1: du obowiązki, damskie
0: rewolwery. Dużo, e, dużo giwerę, pamiętasz, to było takie zdjęcie. Ziobro gdzieś składał kwiaty, pochylił się, marynarka się zadarła i okazało się, że on tam gdzieś wokół, między pośladkami e, nosi Glocka zapaskiem w tym. No, jakaś ta miłość do broni, niepokojąca trochę, bo w momencie, kiedy broń noszą paranoicy, to to się źle kończy. Jak wiesz, Kaczyński nie żyje, a konkretnie Ted Kaczyński Dobre, nie żyje, który czynił użytek z przeróżnej broni, to to nie jest dobra wiadomość. To, to nie jest dobra wiadomość, że oni z bronią Chodzą, bo, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że jak no, ja
1: jeszcze powiedzieć, co ja myślę? Co, co można myśleć o człowieku, który chodzi na co dzień z bronią? Mówmy się, to nie są Stany Zjednoczone, gdzie do, powszechny dostęp do broni oznacza, że czasami może lepiej mieć broń, gdybyś pracował w środowisku, które jest zagrożone.
0: Jakbym, jakbym był sprzedawcą w sklepie w Harlemie. No.
1: Tak jest, dokładnie. Ale w Polsce, no. Zresztą, skąd my wiemy, gdzie ten ziobor pracuje po godzinach? Może on w Harlemie robi.
0: Może, wiesz, szczególnie, że jego przedstawiciele tam jeździli, tylko że oni jeździli na zachodnie wybrzeże oglądać te zbereźne dzielnice, wiesz. A? Chłopcy kakao tam jeździli. A? A, ale to tam chyba bez broni, tylko, wiesz, z jakimiś różnymi gadżetami, tam te kajdanki, pluszowe i tym podobne rzeczy. No, ale nie, nie, nie schodźmy może na tematy czysto obyczajowe, albowiem jest sytuacja poważna, Andrzej Sebastian, twój krajan, twój krajan Andrzej Sebastian e, e, przyłączył, się, przyłączył się do grona euroentuzjastów. Wprawdzie nie wiem, czy on potrafi zaśpiewać Odę do radości. Ja się przyznałem, że nie. E, trzeba by spytać Andrzeja Sebastiana. E,
1: A to on no... doskonale zna e, e, tego... Ojca Tadeusza. Podkarpacie, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. To, to jest, on to zna.
0: Tak, tak, tak. No i posłuchajmy jego orędzia z małymi moimi poprawkami, ponieważ Andrzeja Sebastiana czasami trzeba lekko poprawić. Ale nie dużo. Nie dużo.
6: I powiem proszę Państwa bardzo mocno, drodzy rodacy, szanowni Państwo, Dokładnie 20 lat temu odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podobnie jak miliony Polaków, wziąłem wówczas udział w referendum i głosowałem za. I że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach, czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. Wspólnota jest nam potrzebna, tutaj w Polsce. Nasza, własna. Skupiona na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi. Z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzją było wejście Polski do Unii. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic oraz wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze. Przez te lata pokazaliśmy też, że znakomicie radzimy sobie w Unii Europejskiej, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas, że osiągnęliśmy sukces. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Powiem tak. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Szybszy rozwój naszego kraju, liczne inwestycje, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich to tylko niektóre z naszych osiągnięć. Ale przede wszystkim tu jest Polska. Dziękuję.
1: Dziękuję. <grym> Słuchaj. Drogi przyjacielu, pogrążasz się w cieniu, ja rozumiem, że w Warszawie to jest ten, ale...
0: A to, ale dałeś to, to, nam... to, to ty mów, a ja sobie poprawię sytuację oświetleniową.
1: Da, dałeś nam tyle światła, tyle radości, tyle głębi. Ja w pierwszej chwili muszę państwu powiedzieć, że byłem przekonany... M, m, że ten materiał z panem Andrzejem Sebastianem, zwłaszcza ten, gdzie on jest tak ślicznie wyświecony i taki uśmiechnięty, że to jest efekt pracy sławnego programu Chat GPT, że to tak zwana sztuczna nieinteligencja, bo to tylko tak należałoby nazwać, zrobiła takiego prezydenta, który mówi tak, kocham was, jest fajnie w ogóle. Ale ja myślę, że to nie jest sztuczna nieinteligencja, że są inne powody drogi przyjaciele jakbyś się już pojawił to ja bym ci chciał to wytłumaczyć bo, bo ty się tak czepiasz tego Krakowa czepiasz się tego Andrzeja Sebastiana a przecież słuchaj jest jest prosta odpowiedź na tą zagadkę bo to rzeczywiście so, jest zagadka posągów na Wyspie Wielkanocnej Nie. jest zagadka piramidy Hopsa czy Cheopsa jest zagadka Andrzeja Dudy słuchajcie Otóż, jak wiecie Państwo, jest taki lek na uspokojenie Xanax. I on, jak człowiek go łyka,
0: ja, nie, ja nie wiem, czy to jest całkiem na uspokojenie.
1: Xanax jest na uspokojenie. Ksenna jest natomiast na zaparcie. I on mu je domyli cały czas, po prostu. Raz bierze na uspokojenie, a raz na zaparcia. I ta ostatnia scenka, jak on mówi, tu jestem prezydentem, to widać, że on już przestępuje, z nóżki na nóżkę. Tak szczerze, on już myśli, musi biec. Na chwilę biegnie nam gdzieś do i. Więc poza tym ja myślę, że łączenie środków psychotropowych ze środkami przyspieszającymi biegunkę może się kończyć tragicznie. Więc to by dużo, wiele rzeczy by tłumaczyło i Andrzej Sebastian. Ja jednak mam nadzieję, proszę Państwa, ja bardzo proszę, jeżeli ktoś życzy Krakowowi, chociaż ciut dobrze, znajdźcie dowód na to, że on jednak nie urodził się w Krakowie, że on jest jakimś podrzutkiem, bo to naprawdę... To naprawdę Ale to wiesz,
0: że, że ty już zapachniałeś Trumpem, który prosił, żeby znaleźć dowód na to, że Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych. Aha, no tak, Trump, tak. No,
1: Trump, Trump. No, proszę Państwa, ja, ja tylko
0: odnosząc się do głosów na czacie, nie proszę Państwa, to nie jest deepfake, to nie jest wytwór sztucznej inteligencji, to jest Wasz prezydent, z Krakowa się wywodzi, Andrzej Sebastian się, Andrzej Sebastian się nazywa, ale jak myślisz przez chwilę politycznie, bo on wygłosił trzy orędzia w ciągu dwóch tygodni, to trzecie dotyczyło tej... Unii Europejskiej i jego opowieści, jak to głosował za i jak to był szczęśliwy, żeśmy doszli, weszli do m, e, Unii Europejskiej. Kiego licha on to mówi i do
1: kogo? Sanax i Xenna. Jedyne wytłumaczenie. Mamy 8 lat, bo ktoś powiedział, że nazywa się go brzydko. Nawet pewien pisarz, wygrał proces mówiąc, że przecież to jest felietonowa forma, to co, on, jak on nazwał pana prezydenta, ja tego nie zrobię, bo nie mam czasu tego, więc poza tym uważam, że to jest wina pomieszania leków, no po prostu. No. Jak ktoś bierze jednocześnie na zatwardzenie i na rozwolnienie, to wiecie jak się to kończy. To jest niewiarygodne, politycznie ujmując, nie ma żadnego wytłumaczenia, znaczy, nawet jeżeli ktoś by szukał jakichś podtekstów. Uwielbiam po, y, naszych domorosłych teoretyków, y, politologów, którzy twierdzą, o jak to tam on przemyślnie coś robi, a właśnie myśli o czymś, a jak on dzisiaj sobie popuści, to jutro dostanie, a po pojutrze... No, nie, proszę Państwa. To się za szybko dzieje, żeby to miało jakikolwiek sens. Niestety, mówię to z prawdziwą przykrością, tylko pomieszanie lekarstw, psychotropów z biegunką. Inaczej, no chyba, że myśmy wszyscy zwariowali, no nie wiem też możliwe.
0: To znaczy, jeżeli miałbym obstawiać, czy wszystkim nam się pomieszały leki, czy tylko Andrzejowi Sebastianowi, to obstawiam to drugie. Choć ten krąg może się powiększać, wiesz, tych ludzi korzystających ze specyfików, o których mówisz, bo wyraźnie jakieś takie wyczuwam napięcie u Naszego kochanego pana premiera, tym razem człowieka z Wrocławia. On taki był ładny, amerykański, nie denerwował się, a mam wrażenie, że ostatnio coś mu źle działa, coś, coś, coś wpływa na jego nerwy. On się stał taki bardzo, ale to bardzo pobudliwy, nadpobudliwy wręcz. Zresztą sam zobacz i... E, e, aha. I pytanie, czy masz e, waciaki takie. Kurtki na wacie takie różne. Bo nie, mogą nie, się, mo, mogą nie, się nie, przydać. Posłuchajmy.
4: No mi tam robotnicy powiedzieli,
1: że jakby tu przyjechali ci z Platformy Obywatelskiej, to żebym im powiedział, żeby ubrali takie bardzo grube waciaki. Bo... Ich kijami obiją. I jeśli co niektórzy będą nadal próbowali zawracać nurt naszego z życia, to śląska woda pogruchocze im kości. No to ja, nie wiem, mówię właśnie do, do nich, do tych naszych przeciwników politycznych. Może się tu pojawicie w fucie Stalowej Woli.
5: Stalowa Wola.
0: Każdy prowokator, czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego.
1: Ale jak się pojawicie, to przywieźcie te waciaki rzeczywiście, bo żebyście nie zostali jakoś za bardzo dotkliwie obici, bo my jesteśmy miłosierni i chcemy was oszczędzić.
0: No i co pan, panie, powiesz? Jezus Wzruszające jest to... Miłosierdzie.
1: Jak on przeszedł, że tu są robotnicy i na że on jest my. My. Najpierw to was obiją, ale teraz na końcu my mamy jednak miłosierdzie. Czyli jednak on też będzie bił. Z tym, że ja powiem szczerze, jak patrzę na jego postawne bary, myślę, że można by mu spuścić niezły łomot przy pomocy małych chłopców, małych dziewczynek i tak dalej. Więc Morawiecki nie bądź takim bohaterem. Jakby nie Bor, to by było inaczej. To jest obrzydliwe, co on mówi. Oczywiście nie pierwsza rzecz, nie ostatnia, co cały PiS taki jest. Najzabawniejsze jest to, że ci, którzy najgłośniej krzyczą o tym, jak to będą chcieli opozycję bić, najbardziej później cierpią. Bo jeżeli ty, Mateuszku, myślisz, że robotnik idący, czy ktokolwiek idący do sklepu, płacący dwa razy więcej niż rok temu za cokolwiek, nie wie komu to zawdzięcza, no to jesteś po prostu naiwnym, głupkiem. Ludzie to pamiętają, wiedzą i to ciebie będą rozliczać. To ciebie, nie tych gości, którzy się chowają za tobą i nikt nie będzie mówił, ale wiesz co, ja ci powiem, ale my będziemy go wtedy bronić. Jak miałem, bo y, wypuszczanie kogokolwiek i szczucie kimkolwiek na, na, na ulicach to jest no, właściwie karygodne, a na pewno słabe.
0: No wiesz, i, czy znaczy, powiem ci tak, to jest taka mowa ludzi bardzo przestraszonych i bardzo słabych. Nie? Ja się wychowywałem w złej dzielnicy, więc mniej więcej znam te mechanizmy. Jak ktoś zaczyna ci mocno krzyczeć i wygrażać, i zamiast dać w dziób, wiesz, bo w złych dzielnicach to się szybko załatwia sprawy. Jak komuś masz dać w dziób, to dajesz w dziób, nie krzyczysz. To później krzyczy pobite, ewentualnie, jeśli go boli, chyba że już nic nie czuje. Natomiast jeżeli ktoś stoi tak i taki pokrzykuje, to 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 jest taki atawizm, wiesz, ten, ten okrzyk ma przestraszyć, tak jak te, wiesz... Ale jest takie, dowodem które, strachu. Tak, które się puszą, żeby być większe i tym podobne, więc Mateuszek staje na palcach i krzyczy, ale dla mnie chłopaka wychowanego naprawdę w najlepszej dzielnicy to oznacza tylko tyle. Strasznie on się boi i wystarczyłoby, żeby ktoś tam na tej stali zrobił takie uh! i byś już go nie widział. Wiesz, on by się zapadł e, pod ziemię, plus jakaś taka forma, nie wiem, nie wiem właśnie jak to nazwać, bo to jesteśmy miłosierni, nie chcemy, żeby was obili za mocno rany. To jest premier Rzeczypospolitej. To jest premier Rzeczypospolitej. E, no obaj żeśmy. Nie nie przykładali do tego ręki. Wśród naszych widzek, widzów też pewnie nie znajdziemy tam za bardzo głosujących napis. ale to jest prezydent Rzeczypospolitej. Co on w ogóle, przepraszam nazwę po imieniu, co on pieprzy? Co on pieprzy? O, o, o czym tu jest rozmowa?
1: No dlatego ja podkreślam, Mateusz, my o ciebie zadbamy. Cela będzie ogrzewana, nie będziesz tam katowany, Będziesz miał prysznic raz w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. To, co w cywilizowanych więzieniach ci przysługuje, nie będziemy na ciebie szczuć. Będziesz musiał oddać te pieniądze. To jest oczywiste. Ale jakby chciał cię ktoś pobić, to zadzwoń do nas i my cię będziemy bronić. Wiesz? Bo chłopaki, tak, z, podwórka, tak, tak. chłopaki z podwórka słabych cieniasów bronią. Tak, powiem ci. A, tam, tam wasz, Twoje pokrzykiwania... Jakby ktoś chciał ci spuścić łomot, to będziemy cię bronić. Tak ci powiem. Mateusz.
0: To krzycz. To wtedy krzycz, to przyjdzie.
1: Pokrzycz tam sobie coś tego. Natomiast generalnie też mam pro, propozycje dla tych, którzy mu doradzają, bo zdaje się, że tam są dziennikarze. Pozdrawiam, całą Rzeczpospolitą. No. Chłopaki, wy jeszcze <grym pracujecie <grym i jeszcze w ogóle robicie gazetę, naprawdę, bo słyszałem, że tylko doradzacie to premierowi. No w, wie, no w chwilach. No wiem, no ciężki, ciężki, co? zwróćcie mu uwagę, żeby może jednak baczył na konotacje historyczne, no i tak, żeby to w ogóle miało sens. On nawet, tylko, nawet nie chcę, do
0: no, Tylko, że wiesz co, popatrz na ten rodzaj napięcia, który jest w Morawieckim, bo takich kawałków mógłbym na dzisiaj wyciąć jeszcze parę. On dzisiaj jeszcze gdzieś był tak. i podobne teksty głosił. Słuchaj, wybory najprawdopodobniej będą 15 października. Już dzisiaj można odnieść wrażenie, że w PiSie to napięcie sięgnęło jakichś takich niewyobrażalnych e, poziomów. E, Kurczej, jak oni dożyją biedni, bo ja tam widzę jakąś serię wylewów, zawałów. Jak oni dożyją do tego 15 października? Oni dzisiaj są wszyscy, e, jakich się słucha, w stanie przedzawałowym. E, do 15 października. Jak wiadomo, walka klas będzie się zaostrzać, a, a wróg wewnętrzny jest zawsze groźniejszy od zewnętrznego. No, znamy to wszystko doskonale, te mechanizmy, więc tu będzie jakaś eskalacja, no, do, do, do czego my możemy dojść.
1: Ja bym też chciał uspokoić tych, którzy myślą, że y, oni te wybory y, unieważnią, odwołają. Oczywiście będą starali się utrudnić, sfałszować i tak dalej, ale ja wam powiem jedno. Jeżeli sondaże będą pokazywać przewagę kilku kilkunastu procent, a przynajmniej dziesięciu, to ja Wam gwarantuję, nie ma takiej siły w tym biednym kraju nadwiślańskim, która by powstrzymała zmiany. Dlatego raz jeszcze apeluję do tych, którzy nie wiedzą na kogo głosować, a moim zdaniem wkurzenie narasta w społeczeństwie. Słuchajcie, głosujcie na opozycję antypisowską. Głosujcie na opozycję, nawet głosujcie na Szymona Hołownię, jeżeli tak chcecie, tylko idźcie do wyborów i głosujcie, bo wtedy zobaczycie nic, to są nadęte balony, to są nadęte balony, to nie są, to nie są demony zła, to są małe, kuse, suskie, nic wartego, wygramy z nimi.
0: No i Mateusz znowu będzie musiał krzyczeć, jak zobaczy tę wypowiedź e, mojego przyjaciela z Krakowa, Witolda Beresia. Tak, to będzie dopiero okrzyk. E, a ty sobie szykuj wadziaki, tam, wiesz. Bo, 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 mo, bo może nawet nie będziesz e, musiał jechać do Stalowej Woli, tylko jak ta walka, klas się zaostrzy, to Mateusz przyjedzie Stalowa do Ciebie do Krakowa. Z Mateuszem na czele, jak wiadomo, My z synowcem na przodzie, i jakoś to będzie.
1: Kochani, nie, no w ogóle, śmieszny Mateusz, śmieszny Mateusz, bardzo biedne dziecko.
0: Drodzy Państwo, to na Mateuszu dzisiaj zakończymy, bo już nasz czas się skończył, to był Kraków, Warszawa, wspólna sprawa, e, Witold Bereś, Marcin Celiński, ja do Państwa tylko na koniec z apelem e, wynikającym także z tego programu. Ta walka klas w wykonaniu PiSu będzie się zaostrzać, e, media mainstreamowe będą są cały czas pod presją koncesyjną, te elektroniczne, no inne okazują się być przynajmniej na poziomie, przynajmniej na poziomie samych dziennikarzy, niekoniecznie instytucjonalnie, dziwnie powiązane z doradztwem, o czym się dowiadujemy z poufnej rozmowy. Niektórych żeśmy się spodziewali, innych żeśmy się nie spodziewali, przynajmniej ja nie wszystkich się spodziewałem tych doradców, którzy tam byli wymieniani drodzy Państwo reset może być coraz bardziej potrzebny ja wierzę, że on jest potrzebny on może być coraz bardziej potrzebny, bo akurat my tutaj nie doradzamy rządom, nie doradzamy partiom. pamiętajcie Państwo o tym Reset istnieje dzięki waszym wpłatom. Darczyńcy, sponsorzy otrzymali bieżący, bieżący newsletter gdzieś tam dzisiaj rano na temat sytuacji Resetu. Dziękujemy Agnodarowi, który jest sponsorem miesiąca. Dziękujemy Piotrowi Tomaszkiewiczowi, który jest producentem tego programu. Dziękujemy państwu i Albinowi, który kolejne 10 funtów e, dorzucił i prosimy o więcej. E, dzięki Wam Reset istnieje, dzięki Wam e, Reset może się rozwijać. Znajdziecie nas na rzutce, na Patronajcie, e, Pamiętajcie o nas. Dziękujemy i kłaniamy Dzień się. Dziękujemy
1: bardzo. Nisko. Dobranoc, do zobaczenia za tydzień.